0: 現在は2022年のですね、5月の3日ですね、3日のですね、憲法記念日であります。あの、憲法記念日でありますからですね、もちろんこの憲法の改正云々に関する各種調査の報告みたいのが出ていますが、各社バラバラです。あの、憲法改正をしてもらいたくはないというですね、プロバが中間のプロバガンダ機関になっている共同通信は、えっ、ー、と、憲法はしな憲法改正はしなくていいという人が 50% 以上だったかな、えー、どっちだっな、なんかもう、とりあえずめちゃくちゃだ、あのね、朝日は、と朝日毎日は、とりあえ憲法改正、してはいいけないで共同通信の以前行ったやつは憲法改正するべきだ的なこ形で全部合わせればとりあえず 70% ぐらいところがなんか今日出したようなアナウンスは憲法改正するべきではないみたいな,なんかだいぶ揺れてるなと思います、あのー、共同通信とかそういうのはもちろん中間のです、ね、犬頃ではありますがもちろん米国にも従いますでこの憲法改正せよというふうに言ってるのは大体は米国の総合の意見でありますただし本当に、あのー、なんていうかね憲法改正をして、日本が独自の兵器を自分で開発する国になるということは認めないんです。あの、憲法改正して戦争ができる国になって、米国の代わりに、米国の兵隊たちの玉よけになって、その上で米国製の兵器を買い続ける国になれって言ってるんです。ぶっちゃけそいお金儲けです。だから憲法改正して日本に戦争させたい、中国とぶつけたい、米国の代わりに、えー、日本に中国をやっつけさせて中国、ついでに日本もですね叩き潰せば、ナンバー2、3がですねあのなくなるわけですから、米国の覇権は長持ちをする、もちろんそういう考えで動いております。あのだからそのそういうね、全体的な動きというものを見ながら、しかしその上で自分はどうするのか、どうしたいのかということを、えー、個人は、そして人々は決めなくてはいけないんです。もうこの昭和の時代における戦後のですね、77年間ですか、もう78年になろうとしてますけど、これは終わ、終わるというか、もう本当は終わってんだけど、まあまあ終わるんです。それは多分ね、米国という国が僕は割れることによって西側が完全に終わるというか一旦またスタートラインに入るというか。そういう形で終わると思っています。ただしだからといって、僕は中国がそんな簡単にペトロダラーがうんぬんとか今、あの人たちは僕たちを騙すためにやってるけど、そんなにうまくいくかなという非常に強い疑いも持っております。なぜならば人民元というのは基本的にはドルによって信用を裏打ちされている通貨、ドルのサブ通貨みたいな形で、そのなんていうかな、人民元というものの信用性が保障されてるわけですからそれをいきなりですね、あのー、人民元だけの中心としたような決済空間ですかそんなものが簡単にできるかなでなおかつそんなものの誕生を、ね、今この瞬間の米ドルの流通派遣,派,、まあ、派遣を持っている米国がそんなもの許すかなと真面目に考えてみるでけどもう許すわけないんですよそんなことは許すわけがない。ただし許すわけがないからといって中国に対して例えば体制転覆であるとか軍事根拠を仕掛けるという選択肢が米国にはないんですよそこまでもう米国が弱くなってしまったという言い方を言わざるを得ないでその上でさらにじゃあどうしていくいやどうすればいいんですかねあのー、基本的には中国という体制が壊れるようにそれを促すというか経済的に壊れるように促すというか米国のやってることはそれしかないから金融攻撃を仕掛けるわけです。で、えー、っと中国本体にも当然それ仕掛けますけれども米国、中国をですね、結果として支えている、儲けさせてしまっている周辺国、ベトナムであるとか、インド、インドネシア、マレーシア、そして韓国、一番でっかいのは韓国ですね。こういうのを金融危機などに叩き込んで、そしてその上でですね、周りから落としていくことによって中国の本体を潰すというか、そういうことを促すわけです。一応やってますけど、今その、そういう形で苦境に陥っているのは韓国だけですよね、中国も確かに苦しんではいるけど、まだ言うほどではない。でその韓国様を助けなくてはいけないみたいな形に、日本の中の新官派ですか、この場合は、新官派、親中派が動いて、えー、なんかね、韓国に対して無条件の通貨スワップがどうとか、まあ、本当にそんなこと言ってるみたいですよ、通貨スワップ、無条件の通貨スワップの復活であるとかそういうの、それを日本からお、ね、頭どうですかと、日本から尋ねて、日本から頭を下げる形をしてくれという形で、猛烈に財務省だとか、そういうことに、あと、まあ、この場合は親中派の連中も、動かししてるでしょうねそういう形で韓国様を助けろみたいな形で必死になって動いてるみたいですよだからそれを僕たちはさせたらもう日本おしまいなんだとあんな寄生虫に何の役にも立たない裏切り者にあのこれ以上主人面をさせてはいけないんです責任取らないもんあいつらは。取ることだけ、盗むことだけ、奪うことだけ、そして責任は取らない。誰かに、その、それらの責任を押し付ける。失敗は押し付ける。利益だけは盗む。あの、建国以来、その前の段階でそういうふうに生きてきた、あの、存在座標に、いきなり変われって言ったって、それはまあ難しいのはわかりますが、しかし、そういうふうに彼らは変わらなければならなかったんです。絶対に。ところがさ、彼らはそれらの問題点ということをうすうは分かっておりながら、えー、そこから逃げた、逃げ続けた、まあ、その結果、今のですね、えー、必死になっていろいろ隠蔽隠しているけれども、あらゆる経済苦境、そして人口の減少の形になって出てきてるんだなと、僕はこれ全体をそういうふうに捉えています。自業自業得という言葉でもありますねいずれにせよですね、今の流れというものをあなたはちょっと違った視点で見る必要があるこれは言います、まあ、我々の世界はですね大きく変わるしかしそれは壊れながら変わらざるを得ないという言い方をせざるを得なくてですねなぜならばそれだけ近代従来の世界と言われているものの組み立ててきたこの社会構造とかね流通だとか金融だとか含めて情報だとか含めてなんだかんだ言ってですね便利な強固な、えー、完成されたものだからです完成されたものがそこにがっちりとしてある状態で新しいものが出てくるということはありえませんということはそれを壊すためにはどうするのかというと物理的に壊すかそれを構成している人間をこの世界から退場してもらうか消し去るか死んでもらうということですねでそんなことでなんだろうなどうも私はなんかね今日宇宙全子的な動画をちらりと見てですねえー、今日は古川さんじゃなくてマフ、俺、マフだよみたいなことを、ですねちらり本当かそれも本当かどうか疑わなくちゃいけないんですが、俺はマ,俺はマフーだみたいな形で言っていたあの人が、ですねぽそりとなんかちょっと言っちゃってましたね、動画で、ななんピーピーの音が入ってたけど、なんとかが出てくる、多分多分それはウイルスのことだろうと思いますよ。でそのウイルスというのは、まあ、生物兵器の捉え方もしていいだろうしちょっとこれは分からない生物兵器の捉え方していいだろうし純然たる、うん、自然の中から出てくるウイルスこれはあの私前にも言いましたけど氷河期ですか永久氷河の中に閉じ込められていたようなウイルスが。未知のウイルスが1つつつ見かかっったたんだったかな去年だったか今年だったかそうしたものがこれからひょっとしたらという言い方ですけれども出てくる可能性はありますねとは言います僕は何でも怖がらせてです、ね、お金ちょうだいというそういうクズじゃないのであありそういう可能性はありますねというだけでしかないんですがうんでも一応想定はしておいた方がいいしあのイメージですかもしそういうことが起きた時にどう対処するのかということを含める心構えですかそれは僕はやっておいた方がいいと思いますつまりまあそんなものが出てきた時に僕たちは何か立ち向かえるのかそうですねう結局人間こう僕たちは今回に武漢肺炎の騒動のことを見たんで人間の免疫抵抗を高めることの方がおそらく一番のえー、まあえー、長寿への秘訣健康への秘訣というか、まあ、そんなものであると気づいてしまったんで、一刻も早くという言い方ですね。それを獲得する。できるだけ、えー、昼型にする。そして、早起きして、朝日を浴びるですか。今、朝日早いですよ。あの、えー、何時だっか。5時ぐらい ?5 時半ぐらいわかんないけど、5時か5時半ぐらいになったら、とりあえず、あの、日光登ってます。あなも早起きしてですね、えー、なんかあの朝鮮人がですね韓国人がギャスかっていうようなあの極日記の,、えー、あの模様というかあれを見てください、あのー、夏の方が見やすいんじゃないかなあの曲日記の,あの朝日の日光がピャンとこう出てるやつはであとはですね僕ちらりと言っとかにはいかんのはここ今月今週今週の7日だったと思うんですが満月です。で満月で24節気の一つの立夏、立つ座るの、立つに、えー、夏、立夏。僕は意味知らんけど多分この日から夏が始まるという意味だと思うんですよ。ちょっと待ってね、確かそうだった。あ、6日でした、えー。6日ですね。5月の6日が満月、立夏になってます。理科が何かということはまあ気になる人調べてください今知らないで喋ってるから何とも言えないけどで20日が新月ですね6日満月で20日が新月ですだから満月というのはそこが最頂点なんですねで新月がゼロからここから始まるなんですね確かそうだったはずですだからどうなんだかね夏を表すような日付に終わりを示すような満月が重なるというのは何か意味あるのかなもうこのその辺だと僕は分かんない僕は先生術とか占いの類的なものは正直あの彼らがそれのシステムをきちんと明かさない限りは信用しないんでうんちょっと分かんないねとしか言いようがないですけどでその24世紀と連動しておりますからこの「立夏」と「満月」というものを超えてからなんかあるんじゃな今日は何日 ?3 日付の、えー、宇宙戦士の動画でなんか4月9日収録のやつだったけど4月9日の収録でなんか35部品と何たら何た,たらのなんかすごい本を持ってる人たちがなんか重大発表あるよとか怖いですよね、そんなこと言われたら、ね、いや俺は関係ないんだけど、あのー、持ってる人はきっとそんなことでしンベンチビるんじゃないかなと個人的には思います。なんかもうちょっとなんか柔らかい形で言うとかさ、お人を脅さない方がいいんじゃないかなと僕はあのおっちゃんに対して思ったりもするんですが、こんなのは余計なお世話です、ビリーバーというのは怖いので、あの精神世界的な領域にも必ずビリーバーに、貴様、教祖様を怪我したな、みたいなきっといるんですよ、だから僕はそういう人たちは極力ぶつからないように心がけているつもりです、こんなんでも。ということです、まあ、世界はですね壊れながら変わる変わらざるをえない的なことをとりあえず私はあなたに言います。はいよろしくごきんよう現在は2023年のです、ねえーっとね、5月の3日ですね、憲法記念日であります、えー、っとまずです、ね、タカ・カールソン、あのー、この人が辞めたというか、辞めさせられた原因がです、ねえー、流れてきました、というか、まあ、ツイッターで出てきましたけど、この人が番組、直近の番組の中で、ウクライナの生物兵器研究所云々、ウクライナにアメリカの生物兵器研究所があって、どうのこうの、これも言ったんですけど、おそらくそう,そういうのあるか知らんけど、一番の直近の理由はこれだったそうです。とかどかは僕はか僕んないけどそれはあのゼレンスキーという男はヨーロッパで最大の最悪の腐敗犯罪国家の、えー、曲がり人だったかな居候か、居候というあいつは居候だと本来の民意によってです、ね、選ばれたというようなやつじゃないよと。という風な感じのでですすね、ね、国境ロシアをやったんです、ね、番組の中でそれが原因だとされています、つまり今、西側としてはあのゼ,レンスキーをゼレンスキーという個人がどんなに汚いことをしていたとしてもとにかくゼレンスキーを前に押し出して、えーまあ、ロシアをやっつけるということの代理戦争をやらせなければならないのでというか、米国の中の兵器産業たちがそう思っているということですけどならないので。だからゼレンスキーの価値を下げるとかゼ,ゼレンスキーを落とすみたいなそんなことは許されないというか多分そういう力なんだろうなと思います、で同じフォックスニュースのほかにも米国にはニュー e マックスっというです、ね、もう一個のケーブルチャンネルがありましてそこの、あのー、なんていうかニュースキャスターですか、僕この人の名前忘れちゃったけどこれもなんか有名キャスターらしいのですがこの人も徹底的にこのでも,ものすごい汚い英語の言葉を使ってクソ野郎だとかファッ金とか,なんかそうそういうので、あのー、こいつは泥棒だみたいな我々がつまり米国から米国の米国人の税金だとかその山のようにもらっているくせにあいつはゼレンスキーはスーツ1つつまり礼服1つ着ないと礼に1つ表さないと。半袖シャツのゲリラテロリストみたいな格好してるとなめてんのかみたいな形でニュースマックスのこの、まあ、有名アナウンサーですかこれが言っているとか訴えているそうですで、それ以外においても例えばドナルド・トランプジュニアであるとかもやっぱりあいつはイゼレンスキーは居候であるとか、うんうん、共和党の中にもですねやっぱりその2、3人か、あのー、思いっきりその批判言葉にして批判してるという言い方はしないけれども。去年の12月の末ぐらいですかねあの、オンラインなんだけれども、ゼレンスキーが米国議会で演説をしたときに、共和党の何人かのキャラクターたちはもううん立ち上がりもしなかったし、拍手もしなかったというか、そういうのがやっぱ現実にいてで、今となってすれば、その人たちの行動の方が正しかったねというふうな、ゼレンスキーは要求ばっかりするけれど、まあ何の成果もあげないというか。で反転攻勢があって言ってけどあれもどこからどこまでか、僕はあの4日5日前にあのおはをいただいて、ですねポーランドと,、えー、っとウクライナの国境線に NATO 軍とアメリカ軍ですか、これがあのたくさん部隊を展開しているというか、駐留して始めている、大規模兵力を置いているみたいな、まあ、これ、多分どこかの海外サイトの情報なんでしょうけれども。本格介入という形で NATO が正式軍隊出したらそれこそ本当に第3次世界大戦になっちゃうんでその辺りはどうするのかなと思う相変わらず義勇兵という形で処理するのかなとこの辺りは僕は見えません、あのー、どういうふうに展開するかに関してはただし今のままでウクライナ人だけで何かなるということはないと思いますつまり勝てるということはないと思います反転構成なんか無理だと思いますで様々な偽情報が飛んでるのでわからないロシアのですね使っていたワグネル部隊ワグネル、えー、傭兵部隊民間戦争会社です、ね、これらがもうあと残り数百人しかないという風な情報が、まあ、飛び交ってます、出てきましただけど本当にこれどっからどこまで信じていいかわからないんですよ、今、そのロシアが全然もう弱ってるっていう情報に関しては僕はそのワグネルうんぬんいうのは多分、嘘なんじゃねえかなと思ってるし仮にそのワグネルの施設部隊がおかしなことになっていたとしてもロシアの正規軍がとんでもないあの弱った状態になっているわけではないのでそのワグネルごときがという言い方をするけどそれが、ね、数百になったからといって戦争全体の数勢には影響を及ぼさないんじゃないかなという言い方をしますつまりあの戦争の読み方情報の読み方は日本人知らないんで、まあ、俺も知らないけど素人の人もっと知らないんで戦術戦略の違いも分かんないしそのね小さな戦いで勝っていても戦略で負けてたら全体で負けたらどうにもならんわけですそういうことの駆け引き的情報の発信が行われていて僕はどうかなそれでもまだロシアはギリギリという言い方はするけど55対45だとか6040ぐらいでロシアはやっぱどう考えても勝ってると思うんですけどねこれは。でそこから後で中国がどのような追加援助をしてくるかこの辺りが肝、鍵だろうなとも見ています米国は、そのなんというかね米国の中の皇帝陛下ですねデビッド・ロックフェラーこれがまあいなくなって以降その次の皇帝決まってないのでこれ多分、ずっと決まらないかもしれないけれどもその状態で各各各の各,各,各が好き勝手なことをやっている自分のエゴの拡張だけをやっている。これがですねどんどんと強くなってるかなという気がします、つまり国としてのまとまりが取れてないという状態がひどくなるということですね、でそれが僕は2024年における大統領選挙で、これで必ず僕はもう不正が仕掛けられて民主党が勝つと思ってますから、でそのことでいわゆる米国のうーんなんだろうねアンチ民主党とでも言えるのか、分かんないけど、まあ、そのバイデンとあと局左たちですか、自称バイデンと局左たち。あれらの勢力にに対してノーという,ふうに嫌だと突きつけるような人たちがどういうふうに行動していくのか現状、ですね例えば西海岸において企業,を企業の本社とかを置いていたような大きなところが、まあ、3年ぐらい前から県顕著だったけどどんどんとテキサスに移動しています、まあ、テキサスの法人税安くするとかいろいろ優遇措置的なことをやったけど。西海岸とにかく高すぎるんですよね素人の僕から見てはこんなんで採算案かいというふうなだからそういう実際の人間の行動の移動というものが、あのー、続いていくとこれはいわゆる民主党的な。嘘の人権嘘のリベラルという言い方を僕するんですがいわゆる米国民主党の人々が、えー、自分たちの嘘の言葉で米国国民をまとめ上げよう命令し統制し続けようというシステムは多分続かないんじゃないかな続かなくなるんじゃないかなとは思いますよでそれがでも実際にテキサス共和国というかセントラルアメリカの旗揚げに本当につながるのかどうかということに対しては僕は分かりませんでもう一つ僕危惧するのは2024年に不正選挙を仕掛けられてで今,今のところバイデンしかまともな、ね、あの候補いないからバイデンが再び大統領になった時にトランプ大統領がこのセントラルアメリカの初代大統領になるという形で全体が動いた時にです、ね、トランプ大統領に対する公然たる暗殺の動きが起きる可能性が高いなと僕は見ているものですから。うんそんなことしたら米国というものの中に来る人材プールというものの中のいわゆるあの優秀な人があの強烈な偏強な色彩の精神の人たちに、えー、次々と殺されていくという流れで米国の中から多様性がなくなり多様性がなくなるということはその内部から何かを生み出していく活力というものは消えていくということですから。そんな国に未来はなないんんですよでそんな国に未来がないということを数多くの人々というのはあのバカなんだけど俺もバカなんだけどしかし潜在意識の中でそういうことをでて見切っちゃって見限っちゃって。あの口には表面的な態度には出さないけど絶望するんですでそのような潜在意識化で絶望してしまったような諦めてしまったような人間個体が増える地域というのはそれだけでですねなんだろう滅びというかですね終わるやめるということを呼び込んでしまうんです自らそこに移動するとも言いますがでそういうのにさらにですねほっといたらそれらの終わるやめる絶望死ぬ消えたいなんちゅうですね精神方向性方向波形、はあ、そういうのが広がっていっちゃうんですよそれがアメリカ全土のみならず西側世界特に西側世界に広がるという言い方をしますもっと言えば北半球に広がるという言い方をします僕はこれから人口消滅がいっぱい起きるよ証拠なしに起きるよみたいなこと言ってますがじゃあそれはどこで起きるのか北半球で起きるんです南半球はそうではないどうもそうではないでも南半球で増えている人口がじゃあ安泰かというとおそらくそれはないだろうなとは一応見るんですがでそこからですねじゃあ本当に南半球オンリーが人類の牽引座標になっていくかというとおそらくそうでもないだろうなと思いますうんで北半球から人が消える原因は何なのかなと僕は考えたりしたんだけどね毒性の化学物質か放射能かです、ね、ウイルスかそんなものしかないんですけれども正直広範囲に人を消し去るというのは。で、一番考えるのはやっぱ放射能なんかなみたいな。一応思ってはいるんですけど、わかんないですね。でも、天変地異で放射能に関係するような製造生成施設だとか貯蔵施設が破壊されたら、そりゃそうなっちゃうんじゃないかなという言い方するけど、これはわかんないですね。まあ、謎は謎のまま。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っと5月の3日の、えーっとね、水曜日であります、私あのさっきですあこ夜です、大体、えー、さっきですねツイッターで回ってたはびっくりしました、ロシアのですねモスクワのクレムリンに無人機が突っ込んで、えー、爆発したそうです、まあ、一機だけだと思います、あでも一応、煙柱のようなものが立ってました、でもこれ本当にウクライナかなと思ったらちょっとなんかうさんくさいですね、ロシアの中にいる、いわゆる背後に米国がいるであろうアンチプーチンの勢力というか、そういうい反政府運動の連中が、えー、ウクライナにこつけてなんかやったんじゃないかなという気がしますウクライナでもどうかな、まあ、一応ちょっと前にウクライナがあのー、モスクワに直接空爆というか、まあ、空爆ってったそっな飛行機持ってるわけじゃないから多分、無人機ですね無人機を自爆型無人機を突っ込ませるという計画を考えていたんだろうというふうなでこれは米国が止めたんじゃなかったですかそういう報道だったと思うけどそれをやったのかとも思えるけど正直、これ今のところで全然わかんないです。ウクライナがやったのかそれともロシアの中のテロ勢力というかあの反政府勢力がやったのかでロシアの中の反政府勢力は基本的には、まあ、大体アメリカとつながっているという,ふうな見方をしていいんじゃないですかね、まあ、一応プーチン大統領はそれでも強権的な強い権力的なことをいろいろやってきたからアンチプーチンの勢力はそりゃいるでしょうチェチェンの中における、えー、アンチプーチン的な人もいるでしょうだただそのチェチェンの中にいるアンチプーチン的な人はだいぶその。数いなくなってるはずなんで多分そういうのではないと思うんですが分かりません、今の中でわ分からないだからプーチン対するバブじゃないのでこれをもって、えー、戦争をさらに拡大するだとかは多分しないと思うんですが具体的な被害は僕まだ知らないんですよそのクレムリンに突っ込んだということまでしか知らないんですけどただまあ意地の悪いことを言う人なんか何でもかんでも自作自演というふうななんとか小清水さんみたいな人にかかれば。多分これはプーチン大統領の人気が下がってるから自作自演でウクライナがやったということにして、えー、ウクライナが悪い悪いウクライナ倒すんだ戦争だというふうにやるんだという風うな多分、そういうテキストをです、ね、出してくるんでしょうが、えー、別にロシアの国民そんなプーチン大統領と離れてると僕は思えないですよ。いわゆるロシアを支える普通の、えー、30代から60代ぐらいの30年ぐらいの層です30年間ぐらいの層20代の若いのでいわゆるあの PC、パソコン使ってネットの中で仕事してるようなやつはもう早々と逃げちゃってるけど僕みたいな何のスキルもないですねクズたちは基本的に愛国愛国っていう風な、まあ、うクズなんで僕は、まあ、まあそういう人たちはですねそれならばの我が指導者プーチン大統領という風にやってそんななんだろうね。離れていいいくととうううかか反転するというかそういうのは僕まだ起きてないいと思いますなぜならばロシアの中で普通に食料品であるとかそういう,なんていうの物資が滞りなく手配できているからですスーパー行ったらちゃんと食料品買えるしお菓子とかも買えるしそんなとんでもなく値上がりしてるわけじゃないしそんな状況下で極端にアンチプーチン的なこんなテロ勢力的なことが本当に起きるのかって考えると僕はちょ,っと、うん、ちょっと考えづらいなと思います多分内側で一致団結するんじゃないですかねロシア人同士でだからそこから考えた時ウクライナかなどうかなと、まあ、ウクライナの攻撃なんかの場合はたいそれ背後にイギリスとかがいたりしますからねこの間のクリミア大橋の爆破とかそういうのってアメリカがイギリスが与えているということになりますからまあ、その使われたドローンが何かということをです、ね、バイラクタルじゃないかなと思うけどトルコ製の、ね、そういうことの発表とか、あのー、ない限りにといは今のところ僕はなんとも言えないですね。まあどっちにしたってこの戦争というものは地域戦争というものを、まあ23箇所という言い方かな、起きそうになっているような状況がだらだら続くんじゃないですかね、僕は2024年の大統領選挙の後で、えー、必ず不正が仕掛けられる、でその結果、とりあえず米国の中で内戦とかそれに準じたような何かが起きるかもしれないなということを非常に危惧しているという、まあ、テキサスが抜けるとか抜けないとかいろいろ言ってるけどさ、そういうこともありえる世界にあり、うーん。戦う戦争こういうものに関してもう目を背けたらあかんと思っておりますだからそのことで今日はやっぱ憲法記念日なんでまあこれは憲法に関して変えるとか変えないとかそれぞれ含めてあのー、外的環境が変わってきたら人間は全ての生命体はその立ち振る舞い考え方行動を変えないと生きていけないわけです我々の戦後の78年間ですかもういいんですね78年においてはあのー、これらの外的環境が変わらない状況だってそれは結局日米軍事同盟があったからちょっと偏無的というか日本の側がだいぶその損している的な形の同盟ではあるけれどもそれがあったからでありそういうことを考えずに日米同盟廃棄だとか安保条約廃棄だとかクルグルパワーがソ連とか中国のですねあれらの共産主義的なものに脳みそやられてしまったうもう鳥がしつかんだろうけどあの人は治らないだろうけどそういうリアルでパワーで世界を見るということの訓練を若い世代は絶対にやらないといけないんですよ現実を見るということ理想では現実は動かないんですよ本当に理想で現実を変える時は金と武器武器とイコ,イコール命を奪うという意味なんで金と命なんですよこれを支配左右できるもの以外は現実を変えることはできないんですよでいや一応ありますよ超能力的に人々の心を強制的に書き換えるとかだけどそんなことできますか持ってますかそんな能力ないでしょないものをあるとして考えるというのは一番ダメなことなんですよできないんだからできないことをずっと考えるだけで時間とエネルギーが浪費されるんです。時間は有限なんです。僕たちは無限に生きてるわけにはできないんです。無限には生きられない。そういうことを含めてですね、僕は本当は日本人はもうちょっと昔みたいにですね、徹底的なリアルの中で生きるようにするべきだ。そして世界というのは自分が作っているものなのだということを徹底的に分かってですね、その上で自分たちが工作なる、世界に対する関与するということを通じて、良い世界良い社会を作るために努力するのだというこれをですねほんの少しでもいいから取り,返さ取り戻す獲得するというかしないといけないと僕は思っています本当になぜならば世界を作るのは人間でありこの人間の世界というものは人間自身に任せるというですね選択というか決定というかそれがですね地球の意思によってですね下されたのだからそこから考えた時にですねあの何、ー、てゅうか誰かが何かをしてくれるだろうなんとかなるさではダメなんですよ何とかしなければならないのであるなんですよ、本当のことを言えばだから、ですねそんな中で自分自身を変えなくちゃいけないということの象徴的なもののいくつかある一つが憲法なんですよ。憲法は少なくてもですね例えば自衛隊が違憲であるというふうな憲法違反であるというふうなこういう状況は立たさなければなりませんどう考えたって平和憲法がとかって言うけれどもその平和憲法の状態を丸呑みしていると自衛隊は違憲だから持っちゃいけないとなるんですだそういう細かいところだけでもですねどう考えても直していかなければいけないそれの全てを反対する勢力というのは大体はその中間北朝鮮とつながっているんだということを言うんですよはっきり言うけど、まあ、米国の一部ともつながっているとは思うけど中間北朝鮮どう考えたってだからそのね戦争本当近いんですよ中国がその準備山ほどして動いてるのになんで、ね、さっきも言ったけどねなんでそういうことに対して鈍感で居続けられるのかなとその平和なる状態というものが何もしなくてもほっといてもあのずっと維持されるんだ自分は何の努力もしなくてそんなことあるわけないでしょ ABC の新委員長、共産党の,あのメガネのおっさんは、外交が、外交が、外交、外交っていうのは結構だけど、軍事力を持たない外交なんていうのは外交にならんのですよ、はっきり言うけど、だからそんなこと分かっていながら、いや、分かってないのかもしれないんですよ、一般の会社にはただの 1, 1回も勤めたことないそうだから。経済だとか民間における会社員のですね、被、え、害、ー、こもごも、そうしたことも何もわからん人だから、口だけの人だから、そのままあいつ喋んなということと、あいつの言うことをメディアは取り上げんなよと思うよ、社民党とか含めて、福島みずなんかね、きなんか、刑務所に入ってる人を尊敬してください、リスペクトしてください、わけのわからん、き違いか、おめえは、本当に訳わけからんわ、この人は。そういうことを含めて日本人の認識を破壊すればガタガタにすればその混乱している状態で自分たちがコントロール権をう,んなんていうかな掴み取れるというか何考えているかわからない状態の時に試合というのはやりやすいんですよ、明確にそれを仕掛けてるな、こいつらという,ふうな意味で僕はで、ね、あまりにもお手本的なのです逆に呆れました。はいよろしくごきげんよう現在は2023年の4月じゃな月のですね4日になりますね、えー、と今日は緑の日ですね,、あのーえー、とね、木曜日です、祝日です、まず日本全国各地に来るでさまざまな観光地、これが海外からの、あのーまあ、訪問客ですか、円安ですからねあのだいぶ増えている、で本当にね活気があふれて良い話です。各地方の地方面というかヤフーの地方面あるでしょう、あなたあんまり見ないと思うけど、そういうところでやっぱ各地方におけるです、ね、今の時期のお祭り、なんかまあ各地域でいっぱいあるんですが、出、えー、しだとか獅子舞みたいなやつだとか、踊りみたいなやつか、またようわからんけど、いっぱいあるのおみこしだとか。別にそれ観光に合わせてそうしてるっていうわけじゃなくて昔からきっとそうなんでしょうけど今まではそれはあの日本国内の日本人だけベースだったんですがインターネットの時代になったからというのもあるんでしょうね、あのー、外人のお客さんが増えているでも外人のお客さんが今一番訪れているような,なそういう部分もあるけれどもどちらかといえば自然景観のところ。今5月5月でも雪山が残ってるとこあるでそういうところだとかあとは、えー、っとなんだっけ何電車っていうんだったっけ、まあ、あの渓谷走ってる電車<笑>名前は違ったよ<笑>電車とかあとはあの川,めだ川巡りですか川下りあとは合掌造りとかなんか日本にしかないようなああいう感じのあるでしょ建物とかそういうところを日帰りツアー的な形で訪れたりあとレンタカーかであの訪れたりして、る外人が結構いるそうです、それは台湾でしょ、台湾がやっぱ一番多い、台湾だな、ね、台湾です、韓国は言うほどいない、金は金出すつけやあら、僕は,僕はあの朝鮮半島に対してはっきりっ厳しいです、まあまあ、韓国、で、何気にびっくりしたのは、ニュージーランドとかオーストラリアとか、南半球が結構いる、なんだかんだ言って、いや、ダメだってわけじゃないんだけど。少ないのはやっぱの収入の問題があると思いますけど南米とアフリカ、まあ、アフリカは単純に遠いからだ,遠いからだと思うけど、うんえー、っとアジア圏と、ね、オセアニアがやっぱり多いですかねで,でもなんだかんだアメリカ多いんですよ。やっぱりでまあ、とりあえずその,その人たちは、ね、金を落としてくれる僕は、まあ、いろんなところの,その記事を読んだ時に、えーとね、まず中古ゲーム屋さんが困ってるるていう話を聞きました,、まあ、見た記事を見ましたさあ何かというとですね、あのー、アメリカ人、まあ、ほとんど大体アメリカ人らしいんですが匂いに入ってきて昔のファミコンカセットとかあの辺あるでしょう全部買い占めてくるんだって<笑>これ欲しかったんだーとか言って、まあ、でもひょっとしたら中にはふラチな投機目的の人がいるでしょうねなんか僕は知らなかったけどファミコンカセット的なあれっていうのは陶器の対象にもなってるんだって一部の人たちにとってはあのー、あなたはファミコンみたいな画面で非常に、ね、チープ貧弱だからバカにしてるでしょうけれどもああいうのはああいうのでね味があるんですよ、ね、僕はやらんかったけど,<笑>たけどちょっとだけ触ったのはねグラディウスだったかグラディウス2だったかなんかそういうの。あの昔のコナミっていう会社はです、ね、良心的だったんで今は全然ダメだけど昔は良心的だったんでファミコンというです、ね、ああいう貧弱なハードだけれどもソフトカセットのところに、えー、カスタムチップか何か別に乗せてそこで演算してるそこまでいったらそれカセットじゃなくてハードウェアじゃねえかどそうハードウェアだったんですよ事実上のファミコンの機能をあのカセットの中で拡大していいたというかそんな感じのもんだったんでファミコンではちょっと不可能ないろいろな画面表現とか画像処理をやってたんです、えー、とグラデュース2とかもかなオプションと言われてるねあれが2つしか本当は無理だったんだけどサラマンダとグラ2からオプション3つまで OK じゃなかったな、ね、4つはた多分ダメだったはずだけどもう1回2回あの触ったことあるんですよすげえなーと思って。うん、でもやり込みはしませんでした下手だしまあ特にそういうことでそのえー、っとなんだっけカセットですかだいぶ買われてるあの訪日の米国酒とかで買っていくという<笑>まあいいけどま<笑>ん<笑>だらけがすごい儲かってるという記事も読んだけど儲けてやんなあいつらはやということも僕は思ったりするけどねそういう余裕があるから精神世界的ことをやるんですよ「こんばんは、まあ」とかで「バカ野郎」なんこんばんはってまあいいんですそんなこと言ったああこ,こいつは不敬だ」なんか、ね、最近あのキーワードは不景「不敬なな」とか不敬」えー、っと不可能の雰囲ですね「敬老の敬」とか言って不敬」よくわかってないです,すいません僕は内容よくなんか,よくからんけどなんか宇宙船長を消し止めたああ私の不敬なこと言ってしまいましたすいませんグラーなとかか暴れてる人がいます、まあ、どうまあようわかんねえわあのまあ、人間誰しも相手のことを傷つけることあるからあんまり自分で自分を責めたりするというか、ね、逆に僕はそれストレスになるというか自分自身の魂を傷つけてるような気がしてならないんだけどこういう考え方駄目なんかななんか僕はそういう弱わざと弱っちいところに自分の。考えという(笑)か魂を持っていくようなやり方というかあり方はどうも好きになれないまあ余計なことなんですねまあいいですとりあえずその元気を取り戻すということは本当に大事ですだからあの観光客的なこれはですねもっともっと盛り上がってほしいしえっと日本は世界に先んじてという言い方なのかなでも世界的傾向かどうか知らんけど中国発祥のこの武漢肺炎に関してはえっとにもう来年ぐらいでほとんど風みたいになるんじゃないですか、まあ、今一応5類になりましたよね、5類、でオミクロンでね、さらに今、オミクロンの次の変形がとかでもうそれさえ言わなくなったでしょ、行ったって人々を怖いと思わせることができなくなったからですよ、うん儲けられなくなったわけで、チーとか黙、む、ね、かつくっていう風な声がなんか聞こえる気がしますが。まあ、とにかくですねそういう形で商売にはならなくなってるけど僕、なんかちょっと見たらねあのー、オミクロンワクチンの2価のワクチンの新規の募集だとかなんかようわからん記事がありました今、まだ売ってるやついるんだとかやめろよと僕は個人的にすげえ思ったんですがだからやっぱ売ってる人とかいるみたいですね。はいということなんでですねあのー、お金儲けのために根性出してね病気怖いなんか言わないでね、まあ、これちょっと無責任な言い方かもしれんけど、しかし、立ち向かうということをやるべきだと僕は思います、中国の思うツボじゃん、どうせ中国からまた出ますよ、絶対なんか出ますよ。まあ、あいつらは生物兵器作ってるっていうことは今でも作ってるってことか常識だけどそれ以外においても僕はの古代の日本のことあなたにです、ね、伝えてるとか社会いろいろしてますが古代の遣唐使遣隋使の頃から日本は中国から入ってくるですね中国朝鮮半島から入ってくる伝染病に本当に悩まされてたんでだもんねろくなもんじゃないんですよあいつらはだから野生の肉を野生動物の肉とあと人肉食ってたからあのー体の中に何を飼ってたかかわらんやつらなんですよ。これ今でもそうでしょ、まあ、昔よりはちょっとマシになってるんだと思いたけどさ都市生活者だけですよ田舎の方の農村戸籍の例えばモンゴルに近いのは本当に山の中とかそういうの本当に何食ってるかわかんないもんネズミだとかもう何,何が何でもかんでも食うんですよ何でかって言ったらタンパク質が足りないんですよ純粋に田舎まで豚肉は回らないんですよで中国人は豚肉食わんかったら死ぬんですよいや死にはしないけどまあまあまああいつら本当に豚肉が大好きでねねだから豚肉を食べないですね皆味ねイスラム教徒「お前たちは俺たちの敵だ!」うるせえよ食い物のことでガタガタ言うねよなんてことも思うけどねまあとりあえず置いといてどうせ中国から出ますあとは僕は何気にロシア辺りから出るかなとも思ってますよ本当のことを言えば。それは永久凍土が溶けていてあのー、そこからね炭疽菌が見つかって出ているっていうのは僕は去年も一昨年も言ったけどそれ以外に氷の中で閉じ込められているような何かが出てくるかもしれないなっていうこと一つでそういうところの近くに渡り鳥がですね行ったり来たりしてたら最悪だなと思って<笑>鳥だよ鳥ね鳥がね、何気にね、ライバル、バイキンの、精神世界の人、いいですか、スタンバイしてますか、白鳥座のなんだっけ、何番目の人だったか忘れたけど、ね、えー、10番目か10番、10白鳥座のなんやら、なん何やらかんやら、なんやらかんだら、なんか、ようわからんけど、ウイルスを使って、えー、人間のですね、遺伝子だとか、なんか、ベースアップさせる、なんかそういう人がいましたね、人じゃないけど、鳥だったんですね、鳥型,鳥型宇宙人でしたね。そういうものが、あの渡り鳥というか鳥の中にですね、反映されてるんです。僕めちゃくちゃなこと言ってるように、うん、あなたは思ったかもしれないが、かな、地球世界における全ての動物というのは、植物というのは、昆虫というのは、基本的にはこの地球に入ってきた宇宙人、勢力が、自らの形の、つまり形ですね、形の情報を、この地上世界に置いていったという言い方をします。ののの地上世界にに置いていてったその交換条件で人間の肉体の中に魂として入ったわけですしかし置いて行かれた形態の形のです、ね、情報というものは結局のところ生命の形に変わっていった変化する流れの中で、まあ、それぐらい地球の昔というのはエントロピーが低かったんですぐコロコロ、まあ、変わったわけです形がそういうこと形は、まあ、昨日と今日で変わるのそこまでひどくないよまあうん、数,数年十数年いやそれでも大したもんだなうんだからそういうダイナミックな地球であったということをですねちらりと覚えておいてほしいです年上は地殻変動的なものも相当ダイナミックなものになるだろうなという僕は危機感を覚えていてそこからです、ね、原子力発電所を含める原子力関係がです、ね、ぶっ壊れたらしゃれならんなということも思っているけれど、うん、それ言ったってしょうがないしねなぜならば僕たちはそれが高い頻度で確率で地震が起きるかもしれないねなんてことに関する構えはないからです地震国の僕たちでさえそうなのに地震が全く起きないような国の、ね、安全基準なんか当てになるわけやないこの間のトルコとシリアの国境線の、ね、地震というのは不法違法建築ばっかりもうあの鉄骨入っていないようなものばっかりそれはあれだけ崩れて当たり前ですよだから僕は中国の原子力発電所なんか全く信じてないよあの安全係数と言われているものが間違いなくて日本よりもはるかに危険な状態でも OKOK だだだだだとやってるに違いないから本当にそれはロシアだって全部ですよ韓国なんかいや韓国でもその何やっても危険だけどあいつらはそういうの場所で日本と同レベルの地震が起きたらあっという間にぶっ壊れるんじゃないかなと僕本当に思ってますそうなると外海に放射能的なブワーってこと出るわけですね北半球に人が住めなくなくるわけですそういうことを踏まえるこれからをですね早期、まあ、イメージしてほしいかなと僕は勝手にいつも言ってるんですが、まあ、これ置いといてえー、っとね昨日憲法の日岸田首相がですね憲法改正にですね、えー、意欲あるよ<笑>まあないと思うよこれは命令されてるから米国にだけどこう近いとしてはどうかなそんなつもりないんじゃないかなと思うけどね林義正なんかは今黙ってるけどあいつはこう中国の犬頃だから憲法改正しちゃいけないよというふうなことも本当は言いたいんだろうけどあいつはまた同時に米国の犬頃でもあるからきっとね板挟みで苦しいんだよ林君のこともわかってあげようよどうでもいいよあんなやつどこまで言うけどだから今岸田さんが、えー、アフリカ諸国回ってますよねあんなもん日本独自の外交のわけはないあ,のそれにしあれにしてってどうせ米国ですよあのー、なんていうかな中国に徹底的に中国がアフリカ各国に徹底的に入り込んでるのでそれを日本の金を使って西側日米の側にあ引き寄せろ振り向かせろということのミッションをどうせ受けてるんですよ他に何かあんのかよあと僕は全部の国見てないけどどうせ一帯一路の関係でしょだから一体ね、中国の一帯一路に関わってしまったような国を日本の金で助けることによって日米の側に引きずり込めというか引っ張り出せというかどうせそんな感じで思惑ありますよただで行くわけないじゃん資源外交にも今のところなってないもんだって言うほどその資源になる国回ってないからああこれ背後に米国の命令だよねこれ僕は簡単にそれを思いましたまあ、あとはそれに連動してというわけではないんですが、えっとね、昨日あたりもね、共同通信が通信、共同だっけ、なんで共同がこれ率先して取り上げたのか僕、よくわかってないんだけど、共産党の、党の勢いがあ、ものすごい勢いで衰えてるということをですね。あの、特集してまして。で、ええー、まあゼロの区がね、今回、統一地方選挙で、共産党の議員がゼロの区がいくつか出てしまったということ。で、今回、統一選挙が、統一地方選挙があるからということで、共産党の党首選挙ですが、あ、選挙はしないのか、共産党は。党首指名わかんないけど。それが1年先送りになったんだ、そうです。で、本来なら今年、その党首の指名をしないといけないんだけど、それは1年先送り。で、もうこんだけ選挙負けた。だから普通に考えれば来年の、うん、その、えー、選挙じゃないからど,ど,う,どうやって決めるのだうよくわからんけど。まあとりあえずその、それで市委員長の責任問題が出るんじゃないかというふうな感じの記事。逆に言ったら、共同通信の背後にいるような何かが市委員長であるとか小池さんを下ろしたいんだなというふうなところまではわかったんだけど、そこから先の真意は僕にはちょっと読めないですねどういう思惑で言ってるのかはただ支持層はもう本当に老人ばっかりだからどうにもならんだろうで党首選挙というものを訴えた2人を除名したっていうこともまあこれ徹底的に悪い手だ悪手悪い手だったと思うんでうーんでまあ除名処分受けた一人の人はか二人ともではなかったと思うけど一人の人は異議申し立てをしてこれからやっぱりマスコミとかなんかにも訴える的なことをやるんだけどうんまあそれでも抑え込んじゃうんかもしれないね僕はちょっとわからんがうんだからだいぶ令和とか行くんじゃないの立憲民衆の方には、動画考入っても言ってない感じするから、令和ね、令和なんか入ったってしょうがないと思うよ。まあ、あとはなんか、福島瑞穂がなんか、頭下げに行った新社会党だったか。なんか、どっかで議席持ってるんですかね俺聞いてないよ、新社会党なんか<笑>。村山富一まだ生きてんだよ、俺。びっくりしたよ<笑>。で、その村山富一が、その新社会党の、どうなん、党首とかではないと思うんだけど、なんか関係者やってるらしいっていうふうな。どううだろうね日本の外悪だからね、社会党とかもうだから出て、出てくんだと思うけど、これはどうなるか分かりません、あとは、ゼレンスキーが昨日フィンランド行って、ですね、えー、あいつがフィンランド行くのいいけど、あいつが外国に行くとはどうせ金くれだから、<笑>フィンランド、金持ってねえやろ、<笑>まあ無人機をくれとでも言ったかもしれんけどね、分からない。あとは昨日も言いましたが、モスクワに2機の無人機が突っ込んで爆発、ドカン。で、まあ、プーチンだといはいなかったんで、えっと、まあ、彼は大丈夫なんだけど、他の怪我だとか死傷者が出たのかどうかは、僕は詳しく知りません。チラリとさっき見た時には、死者だとかそういう大きな被害、人的被害はないっていうふうに書いてあったような気がするけど、いやまあ、どうかな隠してるかもしれないけどねなんて見えないプーチンでやってる他の場所にいて演説をしていた最中だったそうなんで無事だそうですでこれからですねどうなるのか一応ロシアの側としては我々はウクライナに対する報復する正当な権利を持ったこれはいつ行使するかわからないけれどもそういうことをですね黙っているほど我々は何、えー、ていうか甘くないというかなんかそういうことはっきり言ったんで、まあ、やるつもりだと思いますまあそれがね今すぐとか来月っていうことではないけどうんまあどうだろうね僕あのウクライナが本当にあ何を考えてんだろうと思なぜ戦争の幕引きの幕引きの方にねやらないのかねこれは思うんだけどまあそういうことを踏まえてですね戦争の目はなくならない的な流れに入りましたが入ってますがその中でしかし自分自身というものを見失わずパニックにならずその上で、えー、なんだろうな感自分の感情とかそういうものに振り回されるだけの存在の自分そういうものにもならないようなことをして、えー、世界を渡るというか、まあ、そういうことをですね、まあ、ちょっと最後精神的世界的なおちでしたがそういうことをですね僕はまああなたに言いたいわけです。思い通りにはどうであればやっぱいかないもんですよそれを分かった上でどう対処していくか多分そういうことじゃないかなと僕は人生ってそういうことじゃないかななんてことも思うわけですはいなわけですよろしくごきげんよう